0: Hej och välkommen till VoicePodden, podden ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena som pratar.
1: Och det här är Hemmen.
0: Och lika trevligt som vanligt så är det för mig att se dig i Hemmen framför mig. Det lät väldigt klyschigt känner jag. Det jag det. Men det känns gott att vi är tillbaka i det här temat perfekt. Och idag så ska vi prata om det här med slängmasken.
1: Mm. Och det här är alltså avsnitt fem. Det är det. Så det här blir, och vi är inte klar än. Utan jag tror vi har ett eller två avsnitt till. Stämmer förutom bra. det här.
0: Mm. Eh, men det här med att eh, slänga masken. Det är någonting som vi ska prata om lite mer. Men jag tänkte att vi inleder det hela. Och går tillbaka till och pratar om mitt körkort. Mm. Eh, för att Just jag skulle det. faktiskt fånga upp det igen. Och berätta mm. lite om min process kring det här. När jag tog körkortet. Det har ju varit en evighets... Liksom, eh, Process. Process. Det har vi nämnt några gånger. Det, det var nämnt, tror jag precis.
1: fyra år sedan som vi tog det här, här körkortstillståndet tillsammans. Mm. Och sen så har det ja, men gått lång tid och så har man inte fått till det. Nej. Och sen... I, vi har inte tagit
0: tiden till det heller oftast. Pr precis.
1: Mm. Eh, och, och sen i, 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 i nu till våren då så tänkte vi nu ska vi ta tag i det för att vi behöver verkligen att du har ett, ett körkort. För att det skulle förenkla väldigt mycket i, i vardagen. Mm. Eh, och eh, nu har det haft det i en vecka. Och... Eh, men det hände något speciellt den dagen när du skulle ta tjockkortet. För att först gjorde du teoriprovet. Mm. Och eh, när du gjorde liksom kunskapsprovet. Var... Är det så det heter nu? Jajamensan. Okay. Du gjorde kunskapsprovet och så <laughs> lyckades du precis på gränsen. 52 <laughs> eh, poäng fick du och det var ja. precis det man behövde för att klara det. <laughs> Jag var nöjd. Eh, ja. Och det, det är viktigt att man, att man klarar det. Att man
0: blir godkänd, vadå? Mm. <laughs>
1: Och sen då så skulle du göra uppkörningen ja. och du har ju kämpat så hårt och gjort allt som du kan för att klara eh, uppkörningen på första försöket. Ja. Alltså, Berätta jag... varför det var så viktigt.
0: Nej men just, dels för att jag gjorde kunskapsprovet och eh, alltså det så vill jag bara säga, om du håller på att ta körkort och ska göra kunskapsprovet så plugga mycket. Det är svåra frågan som kommer upp. Mm. Men jag har fattat det som... Jag ska smart
1: jag, tips du gav.
0: <laughs> plugga mycket, plugga mycket. Det är det. Nej, men, ja, tillbaka till det för att svara på din fråga så... Var det viktigt för mig. För att man klarade liksom kunskapsprovet på första gången Och man fick riktigt riktig så här boost. Och bara yes jag fixade det. Och det var oftast det, var oftast det som man bara vill få klart liksom. Och så tänkte jag såhär vad nice det hade varit. Att även också klara uppkörningen första gången. Jag vill inte vara en av de här i statistiken. Av att här, ja, men jag måste köra på andra eller tredje uppkörning eller fjärde. Utan jag vill naila det på första. Jag hade verkligen höga ambitioner och höga tankar om mig själv också. Eh, och då var det dags, liksom, det gick bra jag tog en sån här intensiv liksom, kursupplägg eh, där jag körde på ganska intensivt under två och en halv veckors tid och jag kände att det går framåt med min körning det går bra, eh, vissa saker skulle man justera och sånt, men typ sista körningen där innan det var dags för uppkörning så kändes det jättebra eh, med min trafikskola liksom. eh, och fick bara pepsa, men det här fixar du nog kör du så här så kommer det gå bra liksom. Och då var det dags för uppkörningen och jag var så nervös. Och jag kommer ihåg att det var en lördag. Och det var samma dag som vi skulle ha våran avslutnings sommarfest som kyrka. Och då kände jag lite som, jag ska vara helt ärlig, bara... Vad nice det hade varit att klara uppkörningen, komma dit inridande eller inridande, inkörandes <laughs> med sin bil och bara yes, I got this, liksom mm. första av allt. Mm. Det hade känts så bra. Och sen skulle
1: man hålla tal och så skulle man ja, få flöde. Ja men
0: lite så och bara kom en blomma och... Nej, men nej, så nej, jag ska jag Kanske inte riktigt. Mm. Men, eh, men just det, att man skulle komma in dit- liksom inkörandes med bilen och bara- yes, jag klarade det på första. Och det, jag lockades av den tanken- och tyckte att det var jättespännande. Jag ville så gärna fixa det. Och då var det dags för uppkörningen. Och jag kände så här, men- ska man verkligen lägga ut nu innan uppkörningen? Eh, ska jag lägga ut på sociala medier- att det är dags nu? Ska jag inte vänta in segen först- och sen så berättar jag att jag klarade det- mm. Och jag vet att jag pratar lite med dig om det. Och jag, man, man känner sig lite så osäker ändå. Även om man är självsäker i att jag kommer eller det här tror man. Så finns den här osäkerheten att tänk om jag inte fixar det. Och sen så har jag redan berättat till folk om att jag gör en uppkörning. Vad, det blir ju jättejobbigt. Mm. Alltså, för då kommer och du folk upp, se och du att du jag misslyckas. Mm. Och
1: du lade upp, la upp när du skulle göra teorin i vårt Instagram på, ja. i, i Voicepodden. Mm. Så det gjorde du. Men sen det när det, det var uppkörning jag. då gjorde du inte det.
0: Nej, det gjorde det inte. Det var ju vissa som visste om det. Mm. Eh, typ i vårt ledarteam och sådär. Eh, så det gjorde jag inte. Så jag tänkte att jag bara går dit och fokuserar. Och fixar det. Och sen var det den dagen var kommen som sagt. Och så kör jag. Men så bara fick jag helt jansläpp. Alltså jag fick för mig att man... Nu tänkte jag så här, Nu ska jag vara så överambitiös till och med. Mm. Nu ska jag visa hur duktig elev jag är. Så att jag kör strax under hastighetsbegränsningen, och det ska man göra
1: de tyckte att du körde långt under
0: ja, de tyckte det, men alltså det ska man göra om det är så här halt, du vet, och det är oväder, men det var soligt, det var tårt mm, du och det behöver inte berätta varför du misslyckades utan
1: du misslyckades helt enkelt det är det? vad folk behöver veta
0: alla var okej, okay, kom till saken, mm. i alla fall jag misslyckades på uppkörningen, och du drama queen som jag är, så började typ gråta i bilen mm. Medan du satt han... medans han ja. satt bredvid, alltså. okay. ja. Så mm. Men jag blev så chockad för jag hade verkligen den bilden av att nu nailar det här. Och mm. allt bara kraschade liksom. Mm. Men när jag sen ringde dig och du trodde att jag Nej, skämtade med dig.
1: Berätt, jag vill berätta också vad du gjorde mot den här.
0: Nej men jag gjorde inget. Alltså jag bara grät. Och så bara visade jag hur ledsen jag var liksom. Och så tänkte jag bara. Ja alltså nu ska du få se hur ledsen jag är liksom. Eh, men det typ var... Om du
1: tar ner mig då kommer du åka ner <laughs> tillsammans med Ja mig.
0: eller hur. <laughs> Nej men sen efteråt så ringde jag dig och berättade. Och Du trodde typ att jag skämtade lite med dig. Men det var verkligen inte så. Så du kom dit och såg en sorgsen Irena. Men där så bestämde jag mig också sådär. Efteråt jag pratade med dig. Men okej men vad ska jag göra? Ska jag verkligen lägga ut nu om att. Jag kuggar det eller ska jag bara hålla tyst. Och vänta tills segen är liksom. Du vet tills jag fixar det. Och då lägger jag ut i sociala medier. Och vi pratade lite om det här fram och tillbaka. Och jag kände att. Här, nej men, jag måste också våga vara äkta. Jag vill inte bara prata om att vi ska vara äkta. Vi ska visa upp när det inte funkar. Och sen själv inte göra det. Det är inte trovärdigt för mig. Mm. Och jag kände så här, lite bävande. Okej okay, men jag vill göra det. Jag vill visa att jag kuggar det för att. Även om jag var ledsen och det var lite dramaqueen moment där. Så kände ändå så här att mitt värde och jag som person är fortfarande älskad. Jag är fortfarande trygg i mig själv. Jag kommer fortfarande ha en bra dag. Gå på den här sommarfesten med kyrkan och bara njuta och bara så so att Okej, okay? mm. låt hela världen veta att jag kuggar. Jag är inte dålig för det som person. Mm. Mm. Jag får bara öva mer. Mm. Och det var lite så här bävande som man gjorde det. Sen bestämde jag mig för, nej men jag ska göra det. Och då gjorde jag det och det var ju värsta respons kring det. Mm. Där folk plötsligt... Börja höra av sig och berätta hur de kuggade. Mm. Andra och tredje och fjärde gången. Eller vad det var. Och så bara. Mm. Jaha jag är inte ensam. Mm.
1: Och, och, och det är just det som är grejen här. Att eh, min bild av folk som tar körkort. är att rätt vad det är. Från ingenstans. Eh, liksom en helt vanlig dag. Så bara dyker det upp en, en bild. Wow nu har jag tagit körkort. Mm. Yay. Och så är man jätteglad. Och så får man alla dessa kommentarer. Och tydligen har den personen hållit på det senaste året. Och försökt. Ta körkort men ingen visste om det. Mm. Eh, och jag tror att ingen visste om det. Just på grund av den här rädslan som du berättar om. Man vill inte visa att man inte Fixa det, fixade liksom. det. Mm. Eh, och sen när man frågar hur gick det. Och, så, och då liksom eh, kommer det fram. Och, och, och det här liknar lite liksom vårat beteende i livet. Där när vi går igenom tuffa saker. Så berättar vi inte om de här tuffa sakerna direkt. Utan vi väntar gärna tills. De här tuffa sakerna har gått över. När vi har lyckats överkomma dem. Eller när vi har liksom segrat över de här mm. jobbiga sakerna. Eller när Gud har gjort någonting speciellt. Och, och vi har något att berätta. Då liksom vill vi berätta för alla. Och vet ni Precis. vad som hände? Jag gick igenom det här men nu står jag stark. Liksom, eh, så. Men jag, jag tror att det är viktigt för människor att se hela processen. Ja. Eh, jag försökte men jag misslyckades. Jag gick igenom den här mörka perioden i mitt liv. Eller jag, jag, jag håller på att gå igenom den här mörka perioden i mitt liv. Och ni får vara med på det. Och jag vet att det kan vara tufft och, och jobbigt. Och, det beror på vad det är såklart också. Absolut, jag tycker inte man
0: ska lägga ut allt på sociala medier. Men just sådana här saker som bara är så tydligt i. Och jag är rädd för hur andra ska tycka om mig. Eller hur jag uppfattas att jag faktiskt är svag. Eller jag fixar inte till det och mm. allt det där.
1: Och, 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 och samma sak med det här med att, att liksom, sluta komma till kyrkan. För mm. att man går igenom en period. Och sen rätt vad det så dyker man upp. Ja, oh, hur är det liksom så här? Jo, nej men jag hade en tuff period. Men nu har jag klar, klarat upp det. Och, mm. och nu mår jag bra igen. Liksom. Med, Medan kyrkan och våra vänner. De ska ju vara där. När vi behöver dem som mest. Och det är när, just när vi har det tufft. Mm. I våra liv. Absolut. Um, när man har problemet med just det här med. Att uh, slänga på den här masken. Som vi, vi, det, är det, här, det är det här avsnittet handlar om att man slänger på sig en mask. Det är just det här att bakom den här masken. Eh, så syns inte min kamp. Och Nej. så syns inte min sorg, min oro, mina bekymmer. Mina frustrationer över livet eller vad det nu kan vara. Eller mina tårar. De, de, de finns där liksom dolda bakom den här masken. Eh, och då blir det svårt för människor runt omkring att kunna vara till hjälp. Mm. Och när människor inte... Kan vara till hjälp så kanske man drar slutsatsen. Ah, men jag klarar mig bättre själv. Mm. Och det är inte så Gud har tänkt att vi ska leva våra liv. Att, att liksom man är isolerad liksom. Man är isolerad och liksom, det här med ensam är stark. För det, det stämmer inte. Utan vi behöver eh, varandra. Och det är ingen skam att må dåligt. Det är ingen skam att, eh, att gå igenom tuffa eh, stunder i livet. Utan, utan sånt i livet. Mm. Eh, och det är bara att konstatera att vi alla går igenom tuffa saker. Och det är lika bra att och, och bara vara öppna med. Absolut. Amen, som sagt man behöver inte gå in i varenda detalj med varenda människa eh, utan men, men att, man ändå, att det ändå, ändå finns en slags öppenhet. Mm.
0: Eh. Och sen tänker jag också att det här är inte någonting som man ska liksom räka ut via sociala medier och berätta om alla personliga saker. Det tror jag man ska ha bland sina vänner koppla sig till en lokal kyrka och känna liksom att ja, men jag har mina vänner som jag kan snacka med eller familj eller så. Men, men just den här uh, tanken igen som du pratar om. Att när jag inte visar upp hur det verkligen är. Då har människor svårt att koppla också med mig. Mm. Vilket gör att folk kanske inte hör av sig. Inte för att de är otrevliga utan för att du verkar ha ett awesome liv. Och de tänker ja men det går bra ju. Jag behöver mm. inte kolla av eller något sånt.
1: Precis. Mm. Och, det, och det här med masker det skadar inte egentligen bara mig själv. Utan det skadar faktiskt människor runt omkring mig. Mm. På ett sätt som jag kanske inte har tänkt att det gör. Um, för jag, jag var ute och, och googlade lite på, på internet. Och hittade en text. Och, och, den, och, och den här texten är från något så här magasin. ett familjemagasin liksom. eh, Och så har de ett forum. Och så är det någon person som har skrivit den här texten. Så mm. Jag tänkte om du hade lust att, att läsa den.
0: Det kan vi göra. Det står så här. Min man och jag har börjat umgås med ett annat par. Och nyligen blev vi hembjudna till dem. Där började jobbiga. De bor i en lägenhet som är sanslöst stor Och fin modernt inredd och mycket exklusiv. När vi såg hans fru hörde jag hur min man höll andan- och själv kändes det som om jag fick en spark i magen. Hon var nog den vackraste kvinnan jag sett. Perfekt ansikte och perfekt kropp. Jag kände mig så fruktansvärt obekväm och ville bara hem. Under middagen visade det sig att kvinnan var hur trevlig och smart som helst. Ja, och vad värre är att de båda är framgångsrika och högavlönade- Värdparet var dessutom ytterst kärleksfulla mot varandra och de utstrålade lycka och frid. Kort och gott, de hade precis allt: utseende, pengar och kärlek. Jag är så avundsjuk på den kvinnan att jag knappt vågar titta på henne. Jag är själv ofrivilligt barnlös och igår avslöjade de att de väntar barn. Livet är så extremt orättvist, jag vill bara dö. Och väldigt stark text. Mm. Eh, där man, man undrar sig. Är det verkligen en verklig person som har skrivit det här? Och det mm. är det ju också.
1: Precis och det är som sagt den hämtad eh, från det, tidningen Familjeliv. Såg jag nu från ett forum. Och det är en helt vanlig människa som skriver det här. Och, och man kan undra lite. Vad är det som är, vad är det som får den här kvinnan att må så dåligt? Det var inte att de var taskiga. Det var inte att de var onda på något sätt. Utan det är snarare eh, deras perfektion. Mm. Som fick henne att, att må så dåligt. Och, och alltså, det, det är inte fel att vara perfekt, eller det är inte fel att ha det bra. Nej. Det är inte fel att lyckas med körkortet på första försöket, Verkligen eller klara inte. kunskapsprovet på första försöket. Men jag tror att om vi bara visar det som är bra och aldrig visar det som inte är bra, mm. eh, så, så, så är det det som ger intrycket av att ditt liv är perfekt och mitt liv är inte perfekt. Precis. Och jag orkar inte och utsättas för det.
0: Nej men då är man inte helt ärlig precis som du sa att det är inte är fel att klara körkortet på första försöket. Men om man inte gör det så våga berätta som det är. Mm. Alltså det är mer det det handlar om att det är inte fel att vara rik. Det är inte fel att vara vacker och snygg och eh, liksom kompetent och högavlönad. Absolut inte det är inte fel i det. Men det finns verkligheten är att det finns andra sidor där allting är inte perfekt. Ibland är gräsmattan brun och inte fin golfgrön färg liksom på. Mm. Eller vad det nu kan vara. Att våga säga de bitarna också.
1: Och i, med den här, det här paret då. Eh, hon skriver ju det att, att hon är oavsiktligt barnlös. Hon kan inte få barn och så får hon höra att nu ska de få barn. Kanske var det så att de hade tufft att få barn. Eh, kanske är det så att de har bråkat precis innan de kom till eh, eh, liksom den här middagen, mm. kanske är det så att en av dem har det kämpigt på jobbet alltså någonting måste det finnas som inte är
0: perfekt precis.
1: och eh, lyckas man inte förmedla det också, ja men då målar man upp den här perfekta bilden inte bara på sociala medier utan också i, i, i det verkliga livet och det tror jag faktiskt kan skada människor och få människor att känna precis som den här personen för att jag, jag tror att alla har vi mött personer. Jag har mött dem även i kyrkan. De är fina på alla möjliga sätt. Men det är, inte deras, det är inte att de är taskiga som kan såra en. Utan det är just att du är så bra. Så att jag känner mig bara kass i närheten av dig. Mm. Och så bra av människor finns det inte helt enkelt. Utan mm. då är det någonting annat. Då är det att man, man visar, man, man, man selekterar bara de bästa sidorna. Och så mm. eh, döljer man nästan. Och...
0: Precis, och om man tittar på vårt samhälle- så verkligheten är att samhället är ju- jag tänker på hur den här masken kan skada andra också- att samhället är ju full av- brustna och sårade människor. Alltså det är ju en verklighet som vi lever i. Vi lever i en verklighet att människor känner sig ensamma- människor känner- folk kanske har förlorat jobbet. Det finns människor som har gått igenom- otroligt tuffa saker som har blivit- sexuellt utnyttjade, förkastade- Ja, ...slagna av föräldrar eller liksom andra vuxna... ...eller vad det nu kan vara för någonting. Människor känner, har en dålig självkänsla... ...man känner sig ful, för tjock... ...eller så är man för smal och så är man mindre värd. Och alla dessa saker... Är någonting som människor går igenom. Och så möter man den här perfekta ytan av andra. Vilket gör att det blir en krock. Där man kan också uppleva så här. Vad är det för fel på mig? Mm. Varför ser mitt liv ut på det här sättet? Varför kan inte jag få till den här perfekta tillvaron. Som alla andra verkar lyckas få till. Vad, vad är det jag brister i? Mm. Och så tror man att det är problemet ligger i en själv också. Mm.
1: Um, och alla dessa människor som du pratar om. Det är inte bara de. Utan det är också vi. Ja. Alltså det här handlar lika mycket om dig Det handlar lika mycket om, om dig eh, Och i förra avsnittet pratade vi om hur Hur liksom vi har Samhället har skapat, har gjort oss till konkurrenter Och inte till liksom medarbetare Eller medmänniskor eh, och, eh, och, 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 och Och där tror jag verkligen just det här att, att det här skadar verkligen Andra människor när vi verkligen producerar Det här perfekta livet Därför att, att eh, jag är brusten Och när jag visar att jag är brusten så koppla någon annan människa på det. Men vet du. Jag är också brusten. Mm. Jag, jag har också gått igenom det här. Eh, men, men jag kommer förbi det. Eller jag kommer aldrig förbi det. Men jag tänkte så här på vägen. Det finns en bild av just det här med kyrka. Att kyrka är till för perfekta människor. Och det finns en. Det är liksom kyrkan. När man mår bra. När man har en stark tro. Då går man till
0: när det är bra säsong i livet. Precis. Kan man känna som troende också.
1: Ja. Och det ska egentligen vara helt tvärtom. Mm. Alltså kyrkan är inte som någon sa ett, ett museum för helgon. Utan det är ett sjukhus för brustna människor. Mm. Där man kan finna läkedom. Där man kan finna helande. Och, och, och när vi inte förstår det så händer eh, två saker. Dels så antingen så slutar vi komma till kyrkan överhuvudtaget. Eller så kommer vi till kyrkan men vi tror... Att här är alla perfekta. Och våra förväntningar läggs jättehögt eh, gentemot andra människor. Mm. Och så blir vi besvikna. Mm. Ah, jag trodde aldrig att det där skulle... Ah, men jag förstår att det kan hända någon annanstans. Men inte i kyrkan. Mm. Men grejen är att i kyrkan finns det människor. Och på arbetsplatsen finns det också människor. Överallt där vi finns där är människor. Och där människor finns, där finns operfektion. Mm. Eh, men när vi har för höga ideal. Då kommer vi bli besvikna. Ah, men den hör inte av sig. Eh, och, och det här är ju en klassiker när man pratar om det här. Du vet om en pastor eller en präst kan säga det. Att, mm. att äh, ja, men i, i den här kyrkan så vill vi, vi, vill, äh, vi vill bry, bry oss om varandra. Så tänk om du kunde plocka upp telefonen den här veckan. Och ringa någon och fråga hur mår du? Mm. Och genast när man hör det så tänker man att. Ah, nu ska vi se vem som, är, vem som ringer upp mig. Ja just det. Och så ringer ingen upp mig och så blir jag besviken på det. Istället för att nej, men jag kan ju vara den som ringer upp någon annan. Mm. Därför att vi alla, vi sitter alla i samma båt. Vi är alla lika operfekta. Precis.
0: Och... Ja men så är det verkligen. Och kyrkan är än en gång operfekta människor som tror på en perfekt Gud. Ja. Och Jesus har gjort oss perfekt i vår ande. Men vi har fortfarande saker i vår själ, i vårt sinne som behöver förnyas. Och för förbättras som Gud gör i oss. Men jag tänker också det här att med än en gång när vi har de här maskerna och fasaden. Och allt det är att vi kommer aldrig kunna hjälpa människor heller och betjäna människor. Om vi inte själva tar av oss vår mask. Och är äkta och vågar visa. Precis som du sa våga visa de här svagheterna i våra liv. våga visa dem för varandra. För andra. våga visa att vi är människor. Alltså vi är alla på en och samma resa. Vi går igenom livet även om. Någon har ett flott hus eller någon bor i en liksom, enkel bostad. Vad det nu än kan vara så är vi människor. Vi har grundläggande samma behov. Vi vill känna oss älskade, sedda, bekräftade. Och vi vill känna att vi har ett värde. Och vi alla går igenom saker och ting. Och jag tänker att när jag tar mitt ansvar. Jag kan inte prata för andra. Jag kan inte befalla andra att göra saker och ting. Men jag själv kan ta ett beslut. I att bara nej, men jag vill inte vara med i den här karusellen. Mm. Jag vill vara äkta. Jag vill mm. visa de bästa stunderna. Men jag vill också visa de tuffa stunderna. För det är så man får förtroende. För andra människor också. Mm. Alltså andra människor får förtroende för dig.
1: Precis och även i det beslutet. Så är det ett operfekt beslut. För att mm. <laughs> även mm. jag vill vara äkta. Och så misslyckas vi med att Absolut. visa vår äkthet. Och så. Men, ja, ja. Men, men om vilja finns. Och man har tagit ett beslut. Man har tagit steg att jag vill för min egen skull. Och för mm. andra människors skull. Så vill jag kunna visa vem jag är. Eh, och, och grejen är att. Det här är inte bara no några åsikter som vi har. Utan det här är något som Jesus själv tar upp. Mm. Eh, så tycker man att Jesus är viktig. Så ska, bör man tycka att det här också är viktigt För att. Eh, vid ett tillfälle så, så drar han ju. Den här eh, berättelsen. Han pratar med några fariser. Och eh, fariserna det var en sån här. Judisk grupp på Jesu tid. Eh, och från början så var det ett judiskt parti. Som, och, och det de ville. Det var att de ville ta Bibeln på fullt allvar. De var liksom. Eh, bokstav tro, troende som man skulle kalla det. Eh, men med tiden så blev de mer och mer så här eh, ska kalla det, eh, fanatiska, religiösa, och, eh, och, och de fick väldigt mycket inflytande för att mm. deras tolkning av Bibeln den, den, liksom, den fick lite traction och folk började tycka att eh, men, man började se upp till de här. Och, och enligt Jesus så tyckte han att de här människorna, de här fariseerna, de la bördor på andra människor. Som de själva inte kunde bära.
0: Mm, eh,
1: men de låtsades som att de kunde bära dem, men de kunde själva inte mm. eh, bära det.
0: Och Jesus, liksom om man tittar på vad Jesus tyckte var irriterande, var inte att de människorna, för att det man måste förstå med de här fariséerna är att de ville älska Gud, de ville göra rätt, de ville leva ut efter vad Guds lag och bud var och så vidare. Och precis som du sa så la de, de böder på människor som de själva inte ens kunde leva upp till. Och Jesus största problem med dem var. Och som han liksom också pratade med dem om var just det här hyckleriet. Att på utsidan så såg de ju så otroligt fina och välpolerade ut och perfekta. Och de hade fina filter och allt vad det var. På utsidan såg det bra att med inuti så var det inte allt perfekt liksom, långt ifrån.
1: Precis och det är dessa fariseer då den här gruppen med människor som han möter. Och så för att få dem att förstå så, så drar han en, en, en berättelse eller en liknelse till dem här. Eh, och den här berättelsen finns i Lukas evangeliet, ett av eh, böckerna i Nya testamentet, kapitel 18 och vers 9. Eh, och vi ska läsa hela vägen till eh, vers eh, 14 och eh, alla de här finns i, i eh, noterna till det här programmet. Eller noter heter det på, <laughs> Not notes kallar det på, heter det på Anteckningar. anteckningarna <laughs> eh, till det här avsnittet kan man se om, om eh, jag pratar för fort. Hur som helst, och där står det så här. Till några som litade på sin egen rättfärdighet. Det vill säga sin egen perfektion. Och som såg ner på andra människor. Berättade Jesus denna liknelse. Två män gick till templet för att be. En av dem var fariseer. Som den här gruppen människor. Och den andra var tullendrivare. Och jag ska bara säga några ord om tullendrivare också. Tullendrivare nämns väldigt ofta i Nya Testamentet. Ihop med syndare. Där mm. står syndare och tullendrivare. Så det här var människor som. De hade eh, en
0: egen kategori för sig själva.
1: Ja. De, de hade väldigt dåligt rykte och det var för att eh, de, det var judiska människor som jobbade för romariket och de tog pengar från människor som mm. eh, på ett olovligt sätt, mer än vad de behövde, mm. hur som helst. Så de hade ett väldigt dåligt rykte, så han säger så här att en av dem var farise och den andra var tullendrivare, alltså de gick till templet. Farisen stod för sig själv och bad, tack Gud för att jag inte är som de andra. De som skäl gör orätt och är otrogna i sitt äktenskap. Eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan och jag ger tionde av allt som jag tjänar. Men tullindrivaren han stod en bit bort och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog händerna på bröstet och ropade. Gud var nådig mot mig syndare. Så här har vi två personer. Den mm. ena har det här till synes perfekta livet. Han gör allt rätt. Liksom allt enligt regelboken. Och det som är, eh. är intressant
0: med det. Att han gör allt rätt. Är att det är inte fel att han fasta Och det är inte fel att han gav tionde. Han följer ju de bibliska principerna. Men just att hans attityd och hjärta var ju skev. I att han trodde att han var all
1: mm, Precis. Och han, han har det här perfekt. Och så eh, lite längre bort i samma tempel. Så står det en person. Eh, som har dåligt tryckt om sig. Vågar inte ens titta upp mot himlen Och slå sig på bröstet. Och säger Gud förlåt mig. Var nådig mot mig eh, syndare. Och så säger Jesus det här. Så tänker man. Hmm, jag undrar vem Jesus eh, tycker, liksom, gjorde mest rätt. Och då står det så här i sista versen. Då, som vi ska läsa i vers 14. Jag säger er. Säger Jesus. Jag säger er. Att han var det. Inte den andra. Som gick hem rättfärdig. Mm. Alltså tullendrivaren. Syndaren. Det var han som gick därifrån. Perfekt jord i sitt inre.
0: Och så ger han en förklaring därefteråt.
1: Precis. För den som upphöjer sig själv. Ska bli förumjukad. Men den som ödmjukar sig ska upphöjas. Mm. Eh, så det enda felet. Som sagt felet var inte att, att han, han gav 10% av sin inkomst. Det var 10% betyder för den mm. som undrar. Eller att han gjorde alla de här sakerna. Att han inte är otrogen eller om han nu är det. Allt det där är jättebra. Eh, utan det som var problemet. Det var just den här masken som han satte på sig. Mm. Som gjorde att Gud kan inte nå fram till den personen. Gud kan inte göra... Speciellt mycket i den personens liv. För att den människan klarar sig helt på egen hand. Mm. Medan den andra är helt utblottad. Och säger Gud. Jag förtjänar inte mm. ens att bli älskad av dig. Var nådig mot mig liksom. Precis. Och så var det han som gick därifrån. Mm. Eh, Perfekt gjorde och rättfärdig. Liksom, i, I sin ande. Verkligen. Så om den här farisen bara hade kunnat erkänna. Att, jo men jag har också brister i mitt liv. Så hade han också kunnat gå därifrån. Och känna. Eh, yes. Ja. Eh,
0: Verkligen och det som är väldigt sant är också just det här att Gud han är inte rädd för de svårigheter vi har och för våra röra, alltså han är inte rädd för det smutsiga eller det tokiga som vi har i våra liv, Jesus kom. När vi var i, när mänskligheten var i liksom det värsta scenariot som man kunde vara i. Och så kommer mm. han mitt i vår röra. Mitt i allt det här. Och så försöker han fixa en väg tillbaka till att återförena oss tillsammans med Gud igen. Så Gud är inte rädd för min röra som jag har i mitt liv. Gud är inte rädd för mina din problem, röra. Nej men precis, verkligen inte. Utan han, han vet om det. Och trots det så väljer han att älska oss. Trots det så, så ger han sitt liv för oss. Mm. Eh, och mitt i min röra så vill han att jag liksom ska våga leva ut mitt liv och vara äkta och våga visa mig sårbar och våga visa bröstenhet medan han gör ett verk i mig medan han håller på och utvecklar det goda liksom i mitt liv precis eh. och
1: jag gillar det som också står i den här texten jag tycker det är väldigt intressant där det står att den här personen han slog sig mot, på bröstet och ropade mm. till Gud eh, och när vi tänker att man slår sig på bröstet alltså det, det, det finns två olika sätt att slå sig på bröstet på det finns det österländska och det västerländska. Det västerländska sättet att slå sig på bröstet på. Det är liksom. Ah, 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 du vet. <tarsan.
0: Tarsan. Ja just det. Du förstod jag, jag <tarsan> jag väl. Det <tars> ja. var bara så awkward. Jag Nej, då, ja, Jag förstår vet. helt vad du menar. Man är stolt. Ja, ja. Man slår sig på bröstet Precis. på är stolt.
1: Jag, jag är grym liksom. Mm. Jag, jag kan det här. Mm. Men när Jesus pratade om att han slog sig på bröstet. Så var det på ett österländskt vis. Och för att förklara vad det är. Så, så var jag hos en eh, några kompisar. Och så såg vi en film. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den handlar om någonting med att USA var i Afghanistan. Och så var det, det var den här scenen du vet. Eh, de har lagt gult filter för att visa hur varmt det var. Eh, det är stilla. Det är lite damm. Liksom det är en, en, sta, en liten stad. En liten pojke springer där med ett däck. Och, mm. och rullar på den och någon sparkar en, en fotboll. Eh, lite längre bort så står ett par och pratar. Och så mitt i det så plötsligt så ser man. Hur en dörr slås ner. Och så uh, uh, rusar då amerikanska soldater in i det här hemmet. Och så de är ute på jakt efter att hitta en uh, terrorist. Och de går in i ena rummet. Och där st står liksom uh, den här terroristens mamma. Och hon ammar ett, ett litet barn eller vem det nu är. Hon blir förskräckt liksom. Men det var inte han. Och så springer de vidare. Och så springer de upp på uh, översta våningen. Och där sitter terroristen. Och, uh, och så skjuter de honom. Och... När mamman hör det så springer hon upp från bottenvåningen upp till andra våningen och är helt förskräckt eh, över vad som har hänt. Och så mm. springer hon ut på, på eh, gatan och slår sig på bröstet och ropar i förtvivlan över att hon har förlorat eh, sin son. Mm. Och allt det här filmas såklart och det finns en reporter som är med och liksom, dokumenterar det här. Och hon eh, springer medvetet fram till kameran och vill visa sin... sin liksom eh, sin brustenhet och hur, hur förtvivlad hon är framför kameran. För att hela världen skulle se hur dåligt hon mår just mm. nu. Och så tänker jag på hur vi gör i Sverige istället. Alltså när någon blir filmad och så är det liksom en intervju. Och så fort det liksom blir lite känslomässigt. Eller det rinner minsta lilla tår. Och så, nej, nej. Vi vill inte visa st stäng det. Av, stäng sätt. av, stäng av det snäll. Mm. Vi vill inte visa våra, våra svagheter. Och jag tror att det är det Jesus vill förmedla till oss. Att vi behöver börja visa... Våra svagheter. Vi behöver vi, vi börja visa våra känslor. Mm. Hur vi mår. Att vi är förtvivlade. För gör vi inte det så kommer vi inte kunna hjälpa varandra. Utan vi kommer bara skada varandra mer.
0: Mm. Det är verkligen så sant. Och det här med att våga visa våra svagheter. Så tänker jag också att vår styrka. Alltså det kan ju imponera på människor. Människor kanske känna så här wow. Faktor mm. kring det och bli imponerade av mig och dig. Och andra människor som man ser en styrka i. Men det är svagheten som kopplar människor samman. Alltså yeah. det är svagheten. När jag ser någon visa en brustenhet. Visa saker och ting som är svaga. Som bara wow. Att den vågar. Det kopplar på ett helt annat sätt. Och det finns en jättespännande eh, händelse faktiskt. Där Joyce Meyer. Hon, eh, en känd eh, predikant i USA. Eh, där hon berättar om det här. Att hon var på en konferens. Och så var det en kvinna som skulle. Strax innan hon skulle upp och predika. Så var det en kvinna som. Var jätteduktig med att kunna memorera bibeltext. Och ganska långa bibeltexter. Och det var liksom hennes gåva. Hon kunde komma ihåg saker. Det var hennes styrka. Då kommer den här kvinnan upp. Och så säger de att nu ska den här personen läsa innan till. Och så gjorde hon det. hon citerade citera bibeln precis. Mm. Och hon gjorde det så bra. Och så vältaligt. Och helt perfekt. Jag tror det var
1: typ ett helt kapitel som hon citerade. Ja hon kunde det. Det
0: var väldigt väldigt imponerande. Och då såg man i publiken, det var lite så här, halvt, ja, men du vet lite försiktigt, liksom golfapplådar. Det var lite försiktigt sådär. Eh, och så kommer Joyce Marie upp dit direkt och så säger hon så här wow, tack så jättemycket, vilken gåva. Eh, när jag personligen har, har inte kunnat citera såna långa eh, stycken, liksom Jag kan knappt, jag kan
1: knappt citera några, ja, eh, men hon två, kan det, tre. Men
0: just att hon inte kunde ha såna långa stycken, liksom. Mm. Och folk bara applåderade på. Och det har varit hejvilt. Och hon berättade om det. Att hon blev nästan chockad över hur glada människor var över hennes <går> Liksom att hon inte klarade av det. Mm. Eh, som var hennes svaghet. Men det där var den andra personens styrka. Och än en gång just det här att det blir så tydligt att vi imponerar människor. Eh, med våra styrkor. Men än en gång så kopplar vi med varandras svagheter. Och jag tror att när vi kommer till den punkten att vi vet att vi älskar av Gud. Det är han som har likat mig. Och det är den största liken jag kan få i mitt liv. Mm. Då kan de här maskerna också åka av. Jag kan vara mig själv. Då börjar livet starta på nytt sätt. Mm. Alltså då börjar jag leva ett liv ut i frihet. Frihet jag menar i att inte leva efter andra människors bekräftelse. Andra människors gillande och hjärtamarkeringar. Utan jag har ett eget driv som driver mig för något annat. Liksom. Mm. Eh, då tror jag att också läkemedel kan börja pågå eh, mm. påbörja i våra hjärtan också. Mm.
1: Ja utan, utan det här så, 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 um, så kommer vi inte kunna läka de såren. Um, jag vet personer som har burit saker inom sig under hela sin uppväxt. Hur man har blivit behandlad av sina föräldrar. Mm. Eh, favoriseringar. Eh, sak, eh, liksom pojkvänner, flickvänner som har gjort slut på taskiga sätt. Eller vad det nu kan vara så har man bara burit det här. Och så blir man på ett speciellt sätt. Men man förstår inte varför är jag som jag är. Mm. Och så när man sitter och pratar... Så kan man nämna ett. Och kan, kan du inte bara berätta lite. Vad hände när. Eh, då för 20 år sedan. När, när den här grejen uppstod. Mm. Och så börjar liksom tårarna rinna. Mm. För att vi behöver släppa maskerna, Vi behöver ta bort maskerna eh, Och pyssa ventilen lite grann. Precis. Och få känna liksom att. Yes, uh, ja, ja, ja bara för att jag har gjort fel så är jag inte ett fel bara för att jag har misslyckats så är jag inte ett misslyckande Sorry. utan, utan um, Gud finns, han lyfter, han, han bär oss och han är med oss också mm. och han vill inte, han, Gud vill inte bara att han ska vara med oss utan han vill också att hans kyrka ska vara med mm. att människor runt omkring ska uh, vara med och för att det ska kunna ske då måste vi börja öppna upp oss uh, och visa vem vilka vi verkligen är
0: Yes, Hema, nu har vi ju pratat en stund just om det här, om att våga slänga masken och, att det, och allt det. Och jag hoppas att du som lyssnar verkligen känner så här, oh, men jag, jag har fått med mig någonting kring det här eller så, fått liksom tanke, tankarna och börja sätta igång, eller vad säger man? Ja. <laughs> ja, fått <Något> rullning, <laughs> något sånt. Eh, vi är ju tillbaka nästa vecka igen och då ska vi fortsätta med temat perfekt. Och då ska vi prata lite om det här som vi snuddar kring nu med svaghet, om hur mm. din svaghet kan vara din styrka och mm. vad säger Bibeln om det och vad, hur, hur kan vi liksom applicera det på ett sundt sätt i våra liv och hur kan vi förhålla oss till vår svaghet på ett sundt sätt också, mm, det för det jättebra. finns där men hur lever vi liksom mm. och det tror
1: jag kommer bli superbra, innan vi lägger på det här samtalet så vill jag bara påminna också att du som lyssnar, gå in och prenumerera på den här podden i din app för du som prenumererar du kommer få de senaste avsnitten direkt för de som inte prenumererar där kan det ta upp till 48 timmar eller något i den stilen innan man ser det här avsnittet då i sin telefon men gå in och prenumerera om du har en podcast app och så syns vi igen nästa vecka det gör vi
0: verkligen, ha det jättebra nu hej då, hej då.